0: A veces parece que las relaciones de pareja dan mucho trabajo y se vuelven horriblemente complicadas. Pero si nos uh, paramos a pensar, nos damos cuenta que de tener una relación de pareja saludable es muy sencillo. Siempre y cuando los dos miembros de la pareja sean capaces de dejar de lado sus propias inseguridades y malas experiencias del pasado. A continuación, Ana María Ochoa, en directo desde la ciudad de Lima, en Perú, nos dará las claves para armonizar nuestra relación de pareja presentamos Mente Sana en Corazones Felices. ¿Cómo nacer y vivir en pareja?
1: Muy buenas noches, querido Latinoamérica y España. Estamos aquí viernes a las 9 de la noche, siendo exactamente las 9 y 2 PM. Sí, mi nombre es Ana María Ochoa y esto es Mente Sana en Corazones Felices. Vamos a aprender cómo vivir crecer también en pareja. ¿sí? Así es que el día de hoy vamos a hablar, hablar acerca de un tema muy importante, muy interesante psicológicamente y muy sentimental literalmente. ¿eh? En literatura se ha hablado mucho de esto también, en diferentes obras. Eh, veamos parejas disparejas, Vamos a citar una canción que tiene que ver mucho con esto Tiene una relación bastante próxima Una canción que estoy segura que a muchos latinos les encanta ¿eh? es, clase un, es casi un clásico de nuestros países que, Con un genio realmente de la canción Quien es Ricardo Arjona ¿Ah? ¿Cuál será esta canción? Me dirán todos ustedes Es quien diría ¿Mm? Vamos a, a, a citar este por un momento, ¿ok? A ver, veamos de qué se trata. Lo voy a esbozar así. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que son años los que ya llevamos juntos de la mano. ¿Quién diría? ¿Quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? Que te ame y que me ames es una ironía. Qué bendición la mía despertar junto a ti cada día. ¿De qué se trata esta canción? Esta canción la canta en un concierto multitudinario que tuvo en Latinoamérica hace algunos años y hace un preámbulo muy interesante acerca, acerca de una pareja a la cual era muy distinta, muy diversa, de diferentes formas, y se separa. La pareja se llega a separar, empiezan a salir con otras personas, tal vez más afines a ellos. ¿Pero qué sucede ahí? Sucede que ambos no... Consiguen sus objetivos y llegan simplemente a la apatía e incluso a la melancolía. ¿Y qué hacen ellos dos? Regresan juntos. ¿Por qué? Porque más pude el amor y porque muchas veces las diferencias no son determinantes para una ruptura. A veces son más bien el comienzo para empezar algo nuevo, siempre y cuando haya tolerancia. Vamos a hablar de la tolerancia más, este, más a profundidad en el futuro pero vamos a primero también a pensar qué es el amor. A mí me encanta empezar nuestros programas pensando y dando una nueva teoría de qué es el amor. A ver, Latinoamérica, ayúdenme ustedes, escúchenme, sientan y piensen conmigo también. ¿Qué es el amor? ¿Qué será el amor para ustedes? Ah? ¿Es una dependencia? ¿Es una adicción? ¿Qué es el amor? El amor es una droga, acaso, que llevamos dentro y que no nos pueden acusar de narcotraficantes, ¿eh? <risa> Así es. ¿Qué será entonces? ¿Qué será? ¿Qué será el amor? Yo pienso que el amor es bueno cuando está envuelto en ilusión, pero nunca se debe llegar a la fantasía. ¿A qué me refiero con esto? Que a que nunca debe de llegar a, a la fantasía, a que no debemos de forzar las cosas, a que no debemos tampoco de soñar ni mirar demasiado lejos, tampoco debemos de aparentar ser alguien a quien realmente no somos, por de repente eh, asumir un rol, un rol que tiene que ver con la personalidad y hacer que el otro se sienta in más interesado en nosotros, ¿no? Por eso es que no debe de llegar a la fantasía. Debe de haber mucha ilusión, es cierto, pero la fantasía hay que evitarla. Cuando hablo de fantasía me refiero a irrealidad. ¿eh? El amor debe ser un amor real, un amor no utópico, sino un amor que se pueda construir, manejar, defender y armonizar también. ¿Qué es una armonía? La armonía es bienestar, bienestar para los dos. Por más difíciles que sean las cosas y por más diferentes que sean las personas, ¿eh? Vamos a hablar también un poquito acerca del temperamento, ¿sí? A ver, amigos, antes que todo, siempre manden sus este, mensajes, sus preguntas, sus inquietudes al más 569-494-1067. Vuelvo a repetir, más 569 494 -1067. Cien, seis, Bien, estaremos dichosos y gustosos de escucharlos también. ¿Ok? Correcto. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de lo que es temperamento, lo que es carácter y lo que es personalidad, que muchas veces eh, son disfuncionales y muchas veces también llegan llegamos un poquito a confundirlas. ¿eh? Estamos aquí, acuérdense siempre, para aprender. Eh, recuerdo mucho alguna discusión entre dos psicólogos que estaban juntos conversando y decían, bueno, tenemos que sacar nuevas teorías, nuevas este, hipótesis, pero uno le decía al otro, no, es mejor enseñar y es mejor seguir aprendiendo. Yo también creo eso, ¿eh? creo que lo que, seguía el se lo que decía el segundo psicólogo creo que era mejor, era más congruente y era incluso más digno el aprender eso es lo más importante. Pero bien, entonces hablemos entre las diferencias entre personalidad, temperamento y carácter. ¿Qué será esto? Bien, la personalidad es el conjunto de pensamientos, sentimientos y conductas emocionales del hombre. ¿ah? ¿Cómo se actúa? ¿Cómo se forma? Por el temperamento y el carácter, ¿qué entendemos? El temperamento es algo genético, ¿sí? Lo traemos en los genes, ¿sí? ¿Qué será el carácter? El carácter es lo que nosotros aprendemos en la sociedad. Empieza desde casa, empieza desde lo que nos enseña mamá y papá un poco, y lo que vamos después eh, recogiendo en la escuela, en nuestro ámbito personal, en nuestro ámbito social, los amigos, tantas cosas. Y no solo los amigos, a veces también quienes no son nuestros amigos. ¿Bien? Pero todos tenemos algo de todo, el temperamento. El temperamento es un equilibrio, dicen también, de los líquidos en el cuerpo. Bi el biotipo físico, por ejemplo, no se puede encasillar a todos, ¿sí? Porque todo es integrador, todo es holístico, el temperamento, todos tenemos to de todo, en realidad. Nadie puede, ser que, nadie puede decir que sea completamente algo, siempre va a haber un ente que va a predominar al otro, ¿sí? Eh, el flemático tal vez no pueda ser sanguíneo al mismo tiempo pero va a haber algo que predomine en otros tipos de temperamento ¿bien? entonces sigamos con esto eh, ¿qué será la voluntad? ¿se puede cambiar el carácter? la ciencia dice hoy en día que a través de una un cambio de vida un cambio de voluntad la neurociencia dice que los genes pueden ser transformados si tenemos genes negativos a través de la genética molecular, ahora desde un cambio por la voluntad, la plasticidad, es decir, los genes no son rígidos, sino hay plasticidad. ¿A qué me refiero con esto? En que estos se pueden transformar. ¿A través de qué, amigos? De la voluntad. Esto se estudia mucho en neuropsicología y también en... ...neurolingüística incluso... ¿ah? ...cómo nosotros... ...crear una nueva personalidad... ...que sea un poco más afín... ...y un poco más tolerable... ...y tolerante también... ¿ah? ...cómo aprender a aceptar a la gente... ...cómo aprender a aceptarnos... ...a nosotros mismos también... ...y cómo aprender también a, a, también a defender un yo... ...porque todos debemos de tener... ...una personalidad propia... ...no solamente esperar que... ...el otro nos eh, nos dé el visto bueno y sigamos una relación de la mano y olvidemos quiénes somos eso no debe de llegar a ser así ¿eh? ahí habría un problema un problema que puede llegar en una disfunción difícil de después de después de muy difícil de complementar con una buena vamos con una buena terapia de repente pero cuando dos personas son tan distintas hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, pero yo creo que sí es posible. ¿Bien? Es decir, vamos a, a ver qué es el alma, por ejemplo. El alma dicen que el cuerpo y el alma están juntos, están unidos. ¿Bien? La condición humana es cooperar el uno con el otro. Y el alma, que es algo de lo cual no se ha estudiado mucho, tal vez, no tan profundamente está también ligada con el cuerpo, como ya lo veníamos diciendo. ¿Ligada con el cuerpo para qué? Para convivir, no solo con nosotros mismos, sino también con la otra persona. ¿ah? ¿Cómo poder convivir con aquella persona que de repente amamos y que nos ama, pero que somos distintos? ¿Bien? Entonces, sigamos hablando de esto. Veamos. Eh... Hay parejas clásicas en la, historia, en la historia musical, en la historia de la Hollywood, en la historia del arte incluso. ¿eh? Por ejemplo, podemos coger tres tipos de pareja diferentes. ¿Se acuerdan de Elvis Presley y Priscilla Presley? Eran personas totalmente opuestas, al menos al principio. Elvis era el rey del rock and roll. Todo el mundo moría por él y él era un Adonis. Todo el mundo lo adoraba, lo veneraba, las chicas... Vaya, tal vez tuvo más de una conquista, tal vez tuvo más de un afer incluso. Pero Priscila cómo era cuando recién la conoció, era una niña bastante tímida, una chica bastante introvertida, una chica que creció con Elvis, pero trató de hacerse a su mundo. ¿Llegó a hacerse a su mundo realmente? Tal vez no, porque las condiciones fueron adversas. Recuerdo mucho aquella canción, Always on my mind, que mucha gente la debe conocer y donde él prácticamente se la dedica a Priscilla y le pide una segunda oportunidad y le pide perdón por haberla dejado en un segundo plano, en un segundo puesto y le dice yo estuve ciego, perdóname. ¿Mm? Otra pareja otra pareja clásica que podemos encontrar también es de los años 60 y 70, Yoko Ono y John Lennon. Qué de diferente tenían Yoko Ono y John Lennon. Eran biotipos totalmente distintos, también eran muy diferentes. ¿No? John Lennon era el típico inglés, o clásico y Yoko Ono, bueno, era tenía otro biotipo, muy diferente. Sin embargo, sin embargo resultó, sin embargo resultó, y se amaron y él a ella le dedica "Guma". Y es una canción maravillosa también, si la podemos recordar, ¿ah? ¿eh? Entonces tenemos ahí dos ejemplos de gente diversa que se unió, una que no, lamentablemente no prosperó y que terminó en situ una situación muy difícil y otra que sí prosperó. Ahora, si vamos más allá, también podemos ver el caso de Carlos y Diana. ¿Por qué Carlos y Diana nunca se, se llevaron bien? Porque probablemente ellos un poco trasgredieron las normas del amor, del amor normal, del amor típico, del amor sincero, ¿no? Y se rigieron bajo parámetros totalmente idealizados de una monarquía, que no sé si tenga mucho sentido la monarquía realmente hoy en día, pero bueno, hay quienes la defienden, quienes no la defienden, pero eso causó un impacto terrible en la vida de una mujer, que terminó yo creo que mal, ¿no? ...y que tuvo años de soledad... ...hay que evitar la soledad amigos... ...hay que evitarla en todo momento... ...creo que la soledad no es buena consejera... ...y Carlos también sufrió lo mismo por su lado... ...porque no podía tener una vida normal... ...con una mujer... ...a la que probablemente él pudo haber amado... ...¿por qué? porque las reglas sociales... ...le, le, le impedían... ...le impedían estar con alguien... ...que no fuera de su propio círculo... Lady Diana, por ejemplo, nació en, una, en un lugar, en una casa que era de la familia real incluso. Entonces, son leyes muy rígidas que hacen que una pareja no se pueda encontrar, ¿verdad? Que no se pueda hallar, porque son personas que realmente sentimientos no tuvieron. Simplemente se llevaron por lo que la gente tenía que decir. Ese es otro punto, amigos, ¿sí? Cuando dos personas diferentes se unen y todo el mundo empieza a criticar, hay que evitar eso también, tener los hombres los pantalones bien puestos y las mujeres también las neuronas bien colocadas y darse cuenta qué es lo que está sucediendo, qué es lo que, es, es lo que pasa alrededor, hay que saber afrontar las cosas y si realmente hay amor, tomarse de la mano y caminar juntos. Si la familia está en contra, bueno, ellos tuvieron su oportunidad también para hacer sus vidas. Pero ¿quién es quién para decir qué, ha, qué tiene que hacer el otro con su vida? ¿Quién es quién? No somos Dios. ¿Sí? Entonces creo que debemos dejar a, a los hijos ser. Y también debemos dejar a los hermanos ser. Y debemos dejar a los amigos también ser. Porque también hay reuniones en las cuales muchas veces se dicen, no... Ella es luna y tú eres sol. Ella es brillo y tú eres oscuridad y diversas cosas, ¿eh? Entonces, ¿qué debemos de hacer en estos casos? Debemos un poquito de vivir nuestra propia historia, de relacionarnos con nosotros mismos también y de empezar, ¿qué cosa? A dialogar con la otra persona y ver si las diferencias son salvables o insalvables, ¿eh? que a veces lo son. A veces son salvables, ¿por qué no? Bien, digamos, ¿cuáles son las diferencias más comunes en Latinoamérica? Este es un tema muy interesante también, incluso antropológicamente y psicológicamente, socialmente incluso. Nosotros vivimos en países multiculturales en toda Latinoamérica, ¿eh? gracias a la migración. Entonces, a raíz de esto se dan muchos temas. Las parejas vienen de culturas diferentes muchas veces y no se llegan a hallar las unas con las otras. Diferencias físicas, diferencias de idiomas, diferencias que son un poco el astre también de, de muchos años de dominancia económica, cultural, política, en fin... ¿Cuáles son las mayores diferencias? Como dijimos ya, culturalmente tenemos estas diferencias, ¿verdad? Las diferencias que muchas veces trae, lo vuelvo a repetir la migración, cuando dos personas de culturas distintas se unen y ahí empiezan a empezar los conflictos, valga la redundancia, cuando empiezan los temores, los errores, los dimes y los por qué te dije y por qué no te dije. Entonces, sigamos a ver esto. Bien, otra diferencia que es muy saltante, no solamente en nuestros países, sino también en Europa, bien, pensando también en España, que nos escuchan por ahí, y tal vez también en otros lugares, son también las diferencias de edades. ¿Eh? ¿Qué hay con las diferencias de edades? Bien, siempre, muchas veces, en ocasiones, a los hombres que ya están entrando en la andropausia, les gustan las mujeres menores. Bien, ¿esto funciona o no funciona? ¿Qué dicen ustedes, amigos? ¿Funcionará o no funcionará? ¿Valdrá la pena o no la valdrá? Bien, las diferencias, en este caso, muchas veces pueden ser salvables. En ocasiones, si es que ambos son compatibles y si es que ambos se ponen de acuerdo en llevarse de la mano. Y si es que hay amor real, sobre todo eso, si es que hay amor real. Pero las diferencias de edades también a veces nos llevan a que pasen los años y los hombres pasan orgánicamente por otros ya por otras realidades. Y a veces las mujeres se empiezan a sentir solas y vienen también de realidades distintas, no son la misma generación. También los hombres jóvenes cuando se enamoren de mujeres maduras, cosa que puede pasar perfectamente, se pueden llegar a enamorar, claro que sí pero pasa un tiempo y a veces los hombres quieren una familia y la mujer ya no puede dar esta familia. Entonces pasan un, mo un montón de momentos, de sucesos, que hacen que estas relaciones sean insalvables a lo largo del tiempo. Eh, en la escuela de psicología humanista, por ejemplo, se podrá decir que sí, que los opuestos Sí se pueden llegar a atraer y que sí puede llegar a darse. ¿Qué diría la escuela cognitiva conductual? Tal vez ellos dirían que no, que no se puede, que los opuestos se pueden atraer. Puede ser la, la novedad del momento, el brillo del momento, pero más adelante tal vez degeneraría en muchos, en muchos conflictos, en muchos atropellos, en muchas iras en muchas idas y venidas también, incluso en infidelidad a veces. ¿ah? Entonces tenemos que tener esto muy en cuenta. Bien, ¿qué debemos de evitar? ¿sí? Vamos a ver, ¿qué debemos de evitar? Quienes tenemos una pareja muy distinta o quienes tienen una pareja muy distinta, amigos de Latinoamérica, ¿sí? Debemos de evitar gente que te quite la energía, ¿ok? Amigo, amigo, usted que me está escuchando. Quien le quite la energía, quien le quite las ganas de seguir viviendo, adiós. Eso no va a prosperar, no va a seguir más adelante. Eso tiene que evitarse o conversarse y llegar a un acuerdo. ¿ah? Debemos evitar conflictos, evitar gente que no te acepte. Evitar que las diferencias quiten la armonía, creen situaciones... Creen miedo y creen culpa, esto es muy interesante, el miedo y la culpa, el miedo a quedarse solos, que muchas veces existe, ¿eh? a veces son muy diversas las personas, sienten que no van a poder conseguir a otra persona y por miedo eh, deciden tomar la decisión de seguir con una persona que es completamente opuesta y con la que casi no hay una buena compatibilidad ni de caracteres ni siquiera tampoco de gustos y tampoco hay una buena comunicación. Entonces este es un tema bastante bastante caótico, ¿bien? Debemos evitar el miedo. Ahora la culpa también es otro tema. La culpa de sentir de que estamos decepcionando al otro y de que no podemos ser nosotros mismos. La culpa es un lastre también, ¿eh? Es un lastre que tanto hombres como mujeres los lleva muchas veces. Y por eso siguen matrimonios de 10, 20, 30 años y siguen para adelante. Y al final, no sé, celebran 50 años de matrimonio y 50 años de, infel de infelicidad completa. Siendo gente que de repente debió de haber dado un stop en algún momento de su vida y decir, ¿es esto lo correcto? ¿Realmente es esto lo que tengo que hacer? ¿O debo dar un punto aparte y tratar de...? Aceptarme a mí, aceptarla a la otra persona y aceptar que esto ya no puede avanzar. ¿Bien? Debemos también poder pedir perdón por el tiempo perdido por ambos. Cuando llegan a, a darse cuenta de que de pronto ambos no pueden ya seguir juntos, que son cosas que se pueden dar, ¿Sí? Hay que darse un tiempo, ¿sí? Hay que darse un tiempo y saber pedir, pedir perdón. Eh, en el anterior programa comentamos un poco que cuando en el momento de pedir perdón, los neurotransmisores se encuentran en su mejor estado. Cuando perdonamos, hay que saber perdonarse a uno mismo y a perdonar también al otro. Si es que no puede ser como nosotros quisiéramos que fuese. Muchas veces las mujeres tratamos de idealizar, y los hombres también. Tratamos de idealizar a la otra persona y pensar las mujeres que vienen, nuestro príncipe azul a transformarnos la vida, y los hombres que van a encontrar una mujer que les dé el paraíso completo. Pero tanto ese príncipe como esa Eva del jardín perfecto tal vez no van a ser así, tal vez también tendrán algunos defectos, ¿por qué? Porque somos seres humanos, sí, pero por lo mismo que somos seres humanos y tenemos una condición humana, ¿tenemos qué cosa? ¿Sí? Tener una dignidad también muy fuerte y saber, saber perdonar, y saber también continuar con nuestra vida, ¿bien? Entonces, cuando llegamos a un momento en el cual... Nosotros tenemos, sentimos que tenemos que apartarnos de esta persona que nos causa daño, que nos hiere, que pueden ser eh, relaciones totalmente tóxicas, que pueden ser relaciones completamente insalvables, inútiles y lamentablemente que nos causen incluso una minusvalía en nuestro, en nuestro yo y en nuestra autoestima, ¿cómo podemos hacer para desenamorarnos, amigos, de estas personas? ¿Cómo podemos hacer para poner un punto? A ver, vamos a hablar de algunas formas para desenamorarnos de estas personas si es que las cosas ya no tienen salvación. ¿eh? Bien, el tiempo cura. Recordar los errores para olvidar, ¿sí? Tenemos, necesitamos ser objetivos, necesitamos también saber olvidar y tenemos también entender que el tiempo cura. Tenemos que dar ese paso, ¿sí? Pasar la etapa de duelo, que es muy importante también. La etapa de duelo, que no es nada sencillo, pero es importante. Es importante pasar una buena etapa de duelo, entender que las cosas a veces no son tan sencillas, que las cosas no son fáciles y a veces no es culpa ni del uno ni del otro, sino de las circunstancias, de las situaciones. Bien, eh, dejar que pase la novedad, ¿no? En el caso, por, como decíamos, en la diferencia de edades, por ejemplo. Dejar que pase la novedad, dejar que pase esto, porque bien decía una amiga mía... Bien, a veces la, el dinero se puede terminar, pero y, eh, la mujer rica o el hombre rico que fue rico que fue rica van a venir los años y va a envejecer igual y la plata se va a ir y, y va, ¿qué hacemos? Entonces debemos dejar que pase la novedad, porque en algún momento también el dinero se vuelve algo de día a día y ya no es más la locura, digamos, de dos personas que se atrajeron simplemente por, por, digamos, un interés económico, ¿no? Y sin pensar en sus diferencias. Bien, debemos de ponernos en metas y también ser objetivos, como decíamos, ¿no? Hacerse promesas, promesas a uno mismo, conocer qué tipo de personas son las compatibles y las idóneas. Bien. ¿Cuál? ¿De qué ¿Persona me debo de enamorar y de cuál no? Debemos nosotros de meditar mucho eso. ¿De quién debemos enamorarnos? ¿Será normal enamorarse de alguien que tenga un temperamento totalmente caótico hacia nosotros? Porque de repente con otra persona puede funcionar perfecta y maravillosamente. Pero con nosotros, ¿cómo hacemos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo mejoramos? ¿Ah? A ver, les lanzo una pregunta, ¿por qué se enamora generalmente una mujer no del chico correcto, no del chico que va a la universidad y tiene un futuro brillante, o el chico de una chica que es linda y que solo vive para él? ¿Por qué no se enamoran de este tipo de personas que son modelos, prototipos de gente, digamos... Vaya con la que se puede construir una linda relación. ¿Por qué enamorarse de la mala persona, del mal chico o de la mala chica? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por necesidad de qué? Bien, amigos, por necesidad de adrenalina, que también necesita el cuerpo. ¿eh? Por la novedad, como lo volvemos a decir. Por evitar, ¿qué cosa? La rutina y el aburrimiento. Bien, a veces el opuesto atrae, precisamente por eso por evitar el aburrimiento, que es algo que también atemoriza mucho a la gente, el aburrimiento. Entonces pueden salir, pueden intercambiar cosas al principio, intercambiar, eh, qué sé yo, conversaciones preciosas, pero ser, sin embargo, sumamente opuestos y ser eh, más adelante una relación poco productiva. ¿Mm? ¿Qué debemos de compartir? Bien, ahora vamos hacia ese tema. Debemos de compartir confianza. Debemos de compartir compromiso. Si es que las cosas son realmente serias, debemos de compartir pasión. ¿Compartimos o no compartimos pasión? Pasión por nosotros, entre nosotros. Pasión por la relación. Debemos de compartir eso, compartir pasión. ¿Cómo enfrentar esta situación para que funcione? ¿Debemos nosotros qué cosa A ver? Para que funcione una relación entre contrarios que no están para terminar, de contrarios que pueden seguir adelante. ¿Qué podrían hacer ellos? ¿Cuáles serían los tips? ¿Cuáles serían las formas? ¿Cuáles serían los caminos? Bien, la primera, la independencia, ¿sí?, los apegos a la familia, evitar eso, ¿sí?, y, y tener tranquilidad, ¿bien?, evitar los apegos, bien sea la familia, bien sea el trabajo, pero tener mucha independencia emocional, ¿bien?, para que dos personas distintas, opuestas, puedan realmente salir adelante y seguir de la mano, ¿bien?, Hacer una catarsis, bien, cuando expresamos los sentimientos somos muy dramáticos a veces, pero tenemos que expresarnos también y hacer una catarsis frente al otro y decir qué nos está pasando. ¿Podemos o no podemos? Debemos de hacerlo, bien. Debemos de llegar a tratar de funcionar y ver en qué nos complementamos. ¿En qué nos complementamos? Claro que nos podemos complementar, si es que no somos parejas adversas o que haya violencia o que hayan situaciones limítrofes, límites. Claro que nos podemos complementar. ¿Cómo nos podemos complementar? Sentándonos en un lugar tranquilo, yo recomiendo siempre un jardín o un, mom un momento de meditación real junto con el otro. Y decir, me gusta esto de ti, pero no puedo con esto. ¿Qué hacemos? Entonces, debemos de tener qué cosa. Tenemos que tener vínculos emocionales también. ¿A qué nos referimos con esto? Con vínculos emocionales. Reciprocidad, amigos. Reciprocidad en qué. En los detalles. La supervivencia, por ejemplo. Si ya se está viviendo juntos, hacer que esa convivencia sea lo más... ...tranquila posible... ...lo más pacífica posible... Eh, de, qué ...de qué manera... ...y en qué momentos... ...hay una... ...hay un tema muy interesante ahí... ...evitar males, malos entendidos... ...hay a veces hasta malos entendidos por teléfono... ...cuando no hay una buena comunicación... ...ahora que está de moda el Whatsapp y todo esto... ...y podemos... Eh, ...tener hasta grandes peleas... ...por una mala comunicación... Sí, entonces debemos de nosotros ser muy detallistas en esto sí. y la convivencia en pareja se trata de llegar a un buen trato a llegar al equilibrio a no sobrepasar las dimensiones ¿sí? a no contrarrestar ni tampoco minorizar ni atenuar lo que el otro nos puede dar a nosotros ...o lo que nosotros podemos dar al otro... ...debemos nosotros de... ...seguir adelante... ...bien... ...se puede o no se puede, ustedes qué dicen... ...se podrá o no se podrá... ...yo creo que sí, con la voluntad... ...ya dijimos... ...por ejemplo, el cerebro ha sido... ...estudiado un 5% amigos... ...y la persona más inteligente del mundo... ...solamente debe de haber llegado... a ...un 5% de toda su capacidad... Entonces no sabemos nosotros en qué lugar del cerebro la voluntad puede primar tanto como para poder cambiar, cambiar las realidades dentro de una relación de pareja. La voluntad puede muchísimo, si es que tenemos una buena voluntad y una buena fe para caminar y avanzar, para avanzar y poder lograr los objetivos, objetivos de pareja, eh, objetivos como padres, si es que ya somos padres, objetivos incluso económicos, objetivos sociales. Bien, hay diferencias en muchos aspectos también, diferencias a veces en opiniones sociales, diferencias en religiones. Eh, qué difícil que son estos temas cuando hay diferencias eh, en opiniones políticas y en religión este es todo un tema que podríamos hasta hacer una tesis de esto si quisiéramos qué pasa cuando el otro no siente como tú sientes cuando vas a una iglesia distinta qué hacer es correcto casarse con alguien que no sea de la misma religión ustedes qué dicen amigos será correcto o no lo será como les dije la escuela humanista Diría, si sí se puede. La escuela cognitivo-conductual diría, va a ser un poco difícil tal vez. La gestal, que diría? Yo pienso que se iría más hacia la humanista y diría, si sí se puede. ¿Se puede o no se puede? Yo creo que cuando los sentimientos son fuertes, cuando tenemos la mente abierta y el corazón cálido y los brazos abiertos, sí se puede. No hay cosa más imposible que sean los propios parámetros que cada uno se pone, ¿sí? En uno mismo, creo que Dios es uno solo y creo que sí se puede, si es que tenemos realmente las cosas claras en nuestro cerebro, que es donde radica el amor, ¿sí? Y en nuestro corazón también, en nuestros sentimientos, ¿bien? bien en lo que son las diferencias políticas, otro tema muy interesante. Las diferencias políticas, vaya, son un poquito adversas también e incluso llevan a más conflictos que la propia religión. ¿Por qué? Porque pueden haber grandes discusiones en familias, en un medio de una pareja que sean de diferentes colores políticos y vaya, la senda no sea tan, tan fácil, que no sea tan... ...tan idónea... ...que no sea tan afable... ...que no sea... ...que no sea tan perfecta... ...entonces... ...ahí es un poco más difícil... ...¿no?... ...¿qué hacemos... ...si uno... ...qué sé yo... ...tiene ideas económicas de una manera... ...y el otro las tiene de otras... ...también van a haber transgresiones... ...van a haber conflictos... ...pero... ...todo tiene que... ...llegar... ...a un nivel en el cual podamos nosotros darnos cuenta si se puede seguir caminando con la persona o no. Ya hemos dado distintos tips de cómo evitar, qué tipo de gente evitar y de qué es lo que debemos de hacer. Lo que debemos de hacer nosotros es seguir adelante, continuar, pero continuar de una manera real, de una manera, de una manera en donde no nos vayamos por la fantasía, ¿eh? en donde vayamos hacia una realidad, algo posible, algo que nos haga bien. Podemos ser diferentes, cada uno es diferente, todos somos distintos, cada persona es un mundo, pero debemos también de aceptar y de ser tolerantes con el otro. La tolerancia es algo que es el derecho con el cual debe de empezar una relación, sean opuestos totalmente o sean incluso similares, porque incluso hasta en las similitudes hay ciertas desavenencias, ¿bien? Entonces debemos de ser tolerantes, debemos de ser tolerantes y tolerables hacia todo tipo de reacción, hacia todo tipo de ímpetu que tenga la otra persona también debemos de ser tolerantes hacia la relación en sí y darle también un chance a la relación, a que la relación se vaya formando, fortaleciendo y, y yendo paso a paso, paso a paso se anda lejos, no vamos a, a llegar a, a ningún punto de bien si es que nos detenemos, y miramos solo atrás, y miramos solo lo que el otro hizo mal ayer, o antes de ayer, o hace un año, o hace 10 años, o más. Tenemos nosotros que cogernos de la mano e ir paso a paso. ¿Cómo paso a paso, amigos? Eh? Paso a paso, soportando a veces las diferencias, soportando a veces soportando que la otra persona no sea perfecta. Nadie lo es. Sin embargo, debemos de aprender, ¿bien? Tenemos también que ser más seguros. Aumentar el autoestima atrae mucho, atrae mucho a la otra persona, ¿ah? Atrae mucho a la otra persona. Bien, ahora hablemos de otro tema que también es muy interesante, muy importante y que no lo podemos dejar de tocar. ¿Qué pasa en la intimidad cuando hay diferencias, eh? ¿Qué pasa cuando el hombre no entiende a la mujer, y la mujer tampoco llega a entender al hombre. Porque tanto lo femenino como lo masculino son cosas muy diversas. No estamos hablando de personas en concreto, sino en lo femenino y en lo masculino, que son cosas absolutamente opuestas. ¿Bien? Las mujeres siempre van a necesitar un preámbulo en la intimidad. Es algo que a veces los hombres no entienden o no digieren. Bien, a veces van a necesitar palabras bonitas, van a necesitar un te quiero, van a, neces van a necesitar un te amo, van a necesitar un necesito de ti, van a necesitar un tú eres la persona, una frase que les llegue al alma, y así se va a hacer más interesante y más apropiada la intimidad, bien, ¿el hombre qué necesitará? También pongámonos... en los zapatos de ellos... ellos van a necesitar... van a necesitar un momento... de placer también... pero ellos van siempre hacia dónde... van hacia los objetivos... ¿eh? ellos son más rápidos... la mujer va a un ritmo... a veces un poco más lento... ellos van... hacia un punto... a un punto definido... la mujer no... la mujer va paso a paso... Y cuando termina el momento dentro de la intimidad, ¿qué se hace, amigos y amigas? Eh? ¿Qué se hace? A ver, amigos de Chile, de Argentina, de Colombia, que me están escuchando. Que sé que me están escuchando. ¿Qué se hace? Nada, queridos amigos. Nosotros, después de que termina el momento, tantos los hombres como las mujeres... Tenemos uno, la, las mujeres, que entender un poco al hombre y el hombre también ponerse en el lugar de la mujer. A veces el hombre va, simplemente se pone a dormir o se va a ver televisión o se pone, no sé, a llamar por teléfono a un amigo o a ver cosas de trabajo. ¿Y qué hace la mujer? La mujer necesita que la abracen y le digan te quiero mucho, tú eres para mí y yo soy para ti. Eso es sumamente importante y sumamente interesante dentro de una relación. Y si ambos son opuestos, lo van a necesitar aún mucho más. ¿sí? Entonces no debemos nosotros, amigos y amigas, de olvidar eso en medio de la intimidad. ¿sí? Darnos muestras de afecto, tener una complicidad, una complicidad amena, una complicidad... Eh, una complicidad auténtica, una complicidad romántica, pero una complicidad también real, ¿bien? Esto es en cuanto a la intimidad. Ahora bien, también veamos otro tema que es importante entre opuestos, ¿sí? Nosotros debemos también de evitar ser de repente, no sé, una persona totalmente opuesta a nosotros, se toma o se da la meta de conquistarnos. Debemos evitar esto, debemos evitar esta situación, este guión, porque sería triste y lamentable ser simplemente, no sé, eh, la medallita de oro de alguien, ¿sí? O ser el, eh, qué sé yo, la copa de oro de alguien. Sé que estamos en juegos ahora todos en Latinoamérica y pendientes del fútbol, pero nadie es la copa de nadie, ¿ah? ¿eh? Entonces a veces, muchas veces uno se pone la meta de, de, no sé, de conquistar aquel chico o aquella chica, que es totalmente diverso a nosotros, pero decimos, tiene que ser para nosotros, eso es egoísmo puro, amigos, es egoísmo puro y es adverso total, debemos cómo darnos cuenta de esto, cuando la persona no nos ama, cuando vemos que la persona no nos cuida, no nos da atención, no nos da, qué cosa, no nos da respeto, y no es lamentablemente responsable, ni tiene ideales hacia, hacia una real o hacia un real compañerismo, hacia una real relación que sea armónica, que sea divina, que sea grata, que sea buena. Bien, debemos tener mucho cuidado con esto. De no llegar a ser, digamos, la copa de oro de nadie. Debemos de ser nosotros mismos. ¿Ok? Bien. Habíamos hablado ya de las diferencias de la personalidad, el temperamento y el carácter. Dijimos bien que la personalidad es un poco la dupla del temperamento y el carácter. Bien. El, el temperamento, dijimos, es genético y el carácter viene de lo que recogemos de la sociedad, lo que vamos aprendiendo desde pequeños, ¿sí? Lo vamos aprendiendo desde la casa, que es parte de nuestra sociedad, ¿bien? Entonces, sigamos con esto, ¿bien? Pilar Sordo, por ejemplo, los, los insto, los llamo a que lean su libro, ...que se llama... ...Viva la Diferencia... ¿Mm? ...aquí ella da muchos puntos claves... ...¿bien? ...para reconocer bien... ...a la otra persona... ...¿bien? ...hay que cosa... ...que hacer... ...según ella... ...según Pilar Sordo... ...nosotros tenemos... ...uno... ...que respirar profundo... ...cuando vemos un problema... ...un problema... ...una situación insalvable... ...¿bien? ...¿qué más tenemos que hacer... Debemos de respetar a la otra persona, de meditar bien. Debemos de, sobre todo, amigos, aprender del otro constantemente. Y me quedo con esto último, porque nunca se termina de aprender. Y para eso estamos todos nosotros aquí, para aprender, para aprender como lo dijimos paso a paso, o aprender a veces rápidamente también. La, la cosa, el punto es aprender. ¿Se puede o no se puede aprender del contrario? Claro que sí, tal vez mucho más. Si es que ambos tienen sentimientos reales. No sentimientos efímeros, no una noche de pasión, ¿eh? sino sentimientos reales. ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede, desde luego que sí. Nosotros, por ejemplo, por medio de los pensamientos, que esto se estudia mucho en física cuántica, podemos revelar que los pensamientos son los que son los más rápidos en llevar toda la energía, ¿sí? Toda la energía y la frecuencia, los pensamientos. ¿Qué debe haber en nuestros pensamientos para llegar a tener y recibir del universo energía positiva, y dar energía positiva al otro sujeto. Debemos nosotros de prodigar pensamientos positivos, siempre ser optimista, no dejarse echar abajo por problemas económicos, problemas sociales, problemas familiares, problemas con nosotros mismos, problemas biliares finalmente, ¿sí?, esto se estudia mucho, como les dije, en física cuántica y, y se lleva mucho a la mente lo que son los pensamientos y de acá radica todo, en los pensamientos, qué tipo de pensamientos debemos de tener para aprender del otro. De debemos de tener pensamientos nosotros, nosotros auto... auto compenetrarnos con el otro, pero también comprender de nosotros mismos que tenemos que tener pensamientos con frecuencia y energía positiva, no con energía negativa, no siempre pensando en qué mal hizo el otro, en qué mal vamos a hacer nosotros mañana, en qué diferencias hay entre uno y el otro. Debemos siempre pensar para tener los mejores los mejores resultados, es. Y esto radica y va desde nosotros mismos, en nuestros pensamientos. Que esto ayuda desde luego a la voluntad. Y ya hemos hablado bastante de la voluntad, ¿sí? Que por medio de la voluntad incluso podemos curarnos, sanarnos. ¿Y por qué no sanar una relación? Una relación que sea. No solamente vaya. Una relación tranquila, sino una relación exitosa, una relación idónea, una relación que pueda ser ejemplo para nuestros hijos, para nuestros amigos, para nuestros compañeros. Una relación que pueda dar historia, dejar historia, que podamos ser el ejemplo de alguien, que podamos ser de repente el punto de partida también. Como ejemplo, ¿sí? Bien, entonces sigamos con esto, a ver, ¿qué pensamos en cuanto a los pensamientos? ¿Pensar en qué? Pensar en qué cosa tenemos por meta con nuestro compañero, con nuestra compañera, debemos de ponernos metas, debemos de ponernos ideales también, ¿sí? Por más distintos, por más... Difícil que sea la situación a veces, debemos ponernos metas. Es la única manera en que nosotros, amigos y amigas, podemos podemos nosotros seguir hacia adelante. Bien, veamos un poquito, vamos a repasar lo que es en psicología para aprender también, porque estamos aquí aprendiendo todos de todos, sí y también compartiendo un poquito. Vamos a, a ver lo que son... Ya hemos hablado de lo que eso es la conducta, lo que es el temperamento y el carácter. Vamos a ver con el temperamento, ¿bien? Veamos cómo funciona la gente melancólica. ¿Qué Hay de bueno y de malo en el melancólico, ¿bien? Los melancólicos suelen tener valores, suelen ser personas ordenadas, pero les gusta mucho la soledad también. De repente la usan como meditación, ¿bien? Pero, ¿qué tenemos por...? Negativos, los la gente melancólica, buscan a veces excusas para terminar tareas, pero son muy buenos para el análisis también. El sanguíneo, ¿cómo es el sanguíneo? El sanguíneo es un tipo divertido, sociable, aventurero, ¿eh? pero muchas veces, a veces, no le gusta mucho darse un momento para hacer un stop y meditar a veces, ¿eh? El flemático, ¿cómo, ¿cómo es el flemático? Son tipos tranquilos, ¿bien? Pero también a veces vaya, el flemático debe darse un poco de chispa para seguir adelante, ¿eh? porque a veces se pueden, se pueden quedar un poquito. Bien, el colérico, el colérico es enérgico, ¿bien? Son los líderes, dan mucha confianza, ¿bien? No saben perder. Eso va con el colérico. ¿Sí? Eh, el flemático, por ejemplo, tiene mucho sentido común. Son tolerantes, no son rebeldes, pero son muy indiferentes. Y ahí queremos quedarnos también con esto de la indiferencia. ¿sí? Cuando tengamos una pareja que sea opuesta a nosotros, por favor, amigos y amigas, no lleguemos a ser indiferentes, no lleguemos a hacerlo de un lado, no lleguemos a decir, aquí pasó, aquí quedó. No, amigos. Es bueno a veces también simplemente darse un tiempo, ¿sí? A darle un tiempo a la relación y a la convivencia, como ya lo habíamos dicho, ¿sí? Y, y evitar... Y evitar las, los problemas, las faltas, pero darse un tiempo, y evitar la indiferencia, y evitar la diferencia, ¿sí? Bueno, también debemos de ponerle énfasis al compromiso, si es que aún podemos seguir adelante, debemos de ponerle mucho énfasis al compartir, al compromiso, y como diría Pilar Sordo, aprender uno del otro, ¿sí? Como ya les había dicho a quienes tengan problemas con diferencias, les, los invito a, a leer mucho a Pilar Sordo, ¿sí? En Viva la Diferencia, por ejemplo, los puntos que ya habíamos dicho, ¿no? Aprender del otro, a tener respeto por el otro y a constantemente también meditar, dar un respiro y meditar, ¿bien? Bien, amigos, espero que les haya gustado el programa, espero que... Poco a poco también nosotros vayamos de la mano y los invito también a que esta noche sea una noche distinta para todos, ¿sí? Y también meditemos un poco sobre qué estamos haciendo con nuestra relación, qué estamos haciendo para mejorar nosotros, para ser una buena compañía y también qué podemos hacer para decirle al otro que sea un buen compañero, para no echarlo todo por la borda, para seguir adelante seguir adelante es lo óptimo pero si no se puede amigos y evitar la toxicidad es mejor también dar un punto aparte y dejarlo ahí cuando ya las cosas se van ok, bueno fue un gusto comunicarme con ustedes ha sido un placer compartir este tema sobre parejas disparejas, parejas opuestas los opuestos se atraen algunos dicen que sí, otros dicen que no a veces puede ser que sí, se atraigan, pero no necesariamente funcionan. Pero siempre debemos de seguir adelante mientras se pueda. Listo. Todo, lo mejor, las mejores vibras para todos ustedes, para todos, para toda Latinoamérica, para todos quienes tengan diferencias. Un abrazo y un beso muy fuerte desde Lima, Perú. ¿Sí? Esto fue Mente Sana en Corazones Felices.
0: Relaciones de pareja es donde más se manifiestan las carencias afectivas y las creencias irracionales que cada una de las personas ha ido adquiriendo a lo largo de su historia vital. Se replican patrones inadecuados aprendidos en infancia y se actúa muchas veces a través de una forma sesgada de ver el mundo. No olvides que cada viernes Ana María Ochoa nos ayudará a identificar nuestras falencias que nos impiden armonizar nuestras relaciones de pareja. Hemos presentado Mente Sana en Corazones Felices, Cómo nacer y vivir en pareja. Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En Radioterapias.com somos lo que sentimos.